0: Oi, gente! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio especial do nosso podcast Rádio da Costureira. Eu sou a Ana Paula Mocelim e é um prazer estar aqui com vocês em mais uma manhã de quinta-feira. Nosso episódio, né o nosso podcast, que é tradicional, toda semana, toda quinta-feira, nós estamos aqui. Aqui é o ponto de encontro para todo mundo que ama moda, que ama esse universo, seja para se vestir ou para fazer moda com as próprias mãos. Bom, como eu falei, eu sou a Ana Paula não sou Fernanda Hertel, a nossa querida apresentadora, não pôde aparecer, estar aqui hoje com a gente por motivo de força maior, então por isso... Eu vou apresentar e vou fazer companhia para vocês nessa manhã de quinta-feira. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Primeiro porque eu amo podcast Rádio da Costureira. E segundo porque a gente vai falar de um assunto, um dos meus assuntos preferidos. Nós vamos falar sobre moda e sobre estilo. Você conhece o seu estilo? Você sabe quais são as características do seu jeito de se vestir? Você sabe a diferença de tendência, moda e estilo? Bom, para responder essas e outras perguntas, nós convidamos uma convidada muito especial, que já é da casa, além de amiga, é parceira e entende desse assunto. Ela é consultora de imagem e também personal e stylist. Seja muito bem-vinda, Roberta Pascolato.
1: Olá, tudo bem? Bom dia, pessoal, como vocês estão? É um prazer para mim estar aqui, mais uma vez, compartilhando esse conteúdo que eu também sou fana, eu adoro hum. falar sobre estilo, porque quando a gente entende, reconhece os elementos que compõem o nosso estilo, todas as nossas escolhas se tornam mais fáceis. Então, é um prazer, vamos abordar
0: profundamente
1: esse conteúdo aqui hoje.
0: Ai, que delícia. Gente, ó, vocês têm o chat para poder interagir com a gente vocês são os nossos convidados nossas convidadas especiais nessa manhã então comenta aqui, interage é, nós vamos falar sobre esse assunto, sobre estilo se você tem dúvidas sobre isso comenta aqui que nós vamos é, poder puxar alguns comentários já ao longo da, do episódio para esclarecer as dúvidas de vocês, eu preparei também aqui algumas perguntas bem especiais que eu acredito que são dúvidas de vocês também mas a gente quer interação, quer conversar, um bate-papo legal, então vocês fazem uhum. parte da, da nossa conversa, já uhum. tá aí com o seu chimarrão, com o uhum. seu café, né, é um papo de comadre que a gente gosta, né, é e além disso, aproveita pra curtir esse episódio, aproveita pra compartilhar, se vocês têm aí uma amiga que você sabe que gosta de moda ou que quer aprender mais sobre isso, envie esse episódio pra ela, compartilha, porque eu tenho certeza que esse é um assunto que eu diria que é de utilidade pública. Porque a partir do momento que a gente entende sobre estilo, que a gente sabe o que, que valoriza o nosso corpo, né, o que a gente é, faz bem para nos deixar mais bonita, aí é libertador, libertador, Roberta. Então vamos ah. para a primeira pergunta. Vamos lá. Qual é a diferença entre estilo, moda e tendência? Porque uhum. muitas pessoas acabam colocando tudo no mesmo bolo, né, achando Sim. que é tudo a mesma coisa. E Sim. não é, né? Então, é,
1: não, não é, vamos lá. Até o pessoal pode ir escrevendo aí quais são as suas percepções, o que, que eles acham dessas diferenças, se eles, eles acham que é diferente, que não é, vão colocando aí também para gente ver que é interessante. Mas assim, são diferentes, né? Quando a gente fala em moda, a moda está, está diretamente relacionada a uma época, a um período. Quando a gente fala, né, no look de Dior, aquele modelo de saia, 40 centímetros do chão, a gente está falando de. Uma moda daquela época, daquele período. E não somente nas roupas, Ana. Então, em todo o comportamento da sociedade. A moda daquela década, a moda daquele período... E pode englobar outros aspectos que não é só moda. É, é a tendência que ganhou as ruas. Sabe aquela tendência que todo mundo está usando? Que as pessoas aderiram e realmente fez sentido para aquela época, para aquele período. Já quando a gente fala em tendência... Eu sempre falo que tendência é, tende a acontecer. Não que aquilo vai se tornar moda. Ela tende a ser moda, a se tornar moda de uma época, de um período. Mas o que vai ser determinante para isso acontecer é o comportamento das pessoas. Então, a tendência surge por meio de pesquisas, de análise de comportamento, análise de comportamento da sociedade como um todo mesmo, das pessoas, da forma como elas estão agindo, daquilo que elas querem, né, da prospecção de futuro que elas querem. Mas pode não virar moda uma tendência. Vamos lá para um exemplo para ficar mais claro. Ah, então agora, por exemplo, toda quinta-feira, que antecede o New York Fashion Week, a Pantone lança as cores mais utilizadas pelos estilistas naquele período. E pode ser que dentro dessas cores, lá em dezembro, quando a Pantone lança a cor do ano, né, a cor de 2023, pode ser que uma dessas cores estejam, né, nessa escolhida. Então... Pode ser que laranja ou um tom de vermelho, que é um tom de vermelho super saturado que a Pantônia apresentou, pode ser que seja né, a cor de 2023. Mas, às vezes, as pessoas nesse período começam a usar muito mais o rosa, por exemplo. Então, é uma tendência que o vermelho seja a cor, é uma tendência que o vermelho vai ser mais usado, mas o comportamento das pessoas vai moldando isso e o que vai se tornar moda é o, o rosa. Né, um exemplo uhum. para diferenciar. Então, tendência é a passarela, aquilo que está acontecendo lá na passarela, e a moda uhum. é o mundo real, aquilo que as pessoas aderiram mesmo. E estilo diz uhum. respeito a cada indivíduo, a cada pessoa. Estilo tem caráter individual, pessoal, de personalidade, de perfil, de comportamento. E tem a ver também com toda a escolha estética que fazemos. Não só nas nossas roupas, mas a escolha da cor que pintamos a nossa casa, dos objetos de decoração, a forma, os elementos de design que compõem esses objetos, o carro que a gente escolhe para comprar, uh, um, um, um tecido. Então, tudo isso diz respeito ao nosso estilo, tem caráter pessoal, e a gente imprime a nossa personalidade, aquilo que é nosso nas nossas escolhas. Nós podemos utilizar as ferramentas da moda, as uhum. ferramentas da moda daquele período para aprimorarmos, requintar o nosso estilo pessoal, mas nós só vamos extrair da moda aquilo que realmente nos identificamos, que faz sentido para a nossa vida, para expressar realmente aquilo que nós somos. Por isso que, quando a pessoa tem muito claro qual, qual é o seu estilo, quais são suas identificações, quais são seus perfis de comportamento, você consegue olhar para uma tendência que tende a acontecer ou aquilo que já se tornou moda e falar, ok, é muito bonito, achei lindo, mas não é para mim. Pode ser para aquela cliente, pode ser para aquela outra pessoa, é lindo, mas para mim não funciona, eu não vou segurar, não faz parte da minha essência, não faz parte daquilo que eu quero expressar através do meu estilo pessoal.
0: Ah, entendi. Então assim, Roberta, a gente pode dizer que todo mundo que tem estilo é estiloso. Ou estilosa. Dentro do seu estilo sim. Né? dentro daquilo que a pessoa se identifica
1: que a representa sim porque a gente pode olhar para uma pessoa e falar assim nossa, eu acho que ela está super estilosa mas se a gente tenta utilizar aquela roupa aquele mesmo conceito em uma outra pessoa que não segura aquilo que não faz parte do DNA de estilo dela aquilo que era tão estiloso naquela pessoa passa a se tornar uhum. ruim até um pouco over, sabe? Nessa pessoa que não segura. Então, para ser estiloso, tem que estar muito ligado com o perfil da pessoa mesmo e tem que fazer parte daquele DNA de estilo. Aquela pessoa tem que se identificar. Claro que nós podemos usar alguns truques, alguns elementos para tornar qualquer base de estilo, qualquer base de perfil comportamental mais estiloso. E quando a gente fala em mais estiloso, a gente pegar até o significado da palavra estiloso, tem a ver né, com estilo, mas tem a ver um pouco com elegância também. Então, é você deixar o look um pouco mais arrumado, trazer alguns elementos da moda, Sim, uhum. aqueles elementos que fazem sentido para a pessoa, é claro, para tornar aquilo mais estiloso e mais atual. Quando a gente fala em estiloso, também a gente está falando de pitadas de atualidade, aquilo que está acontecendo naquele momento, truques de styling que a gente pode fazer para deixar qualquer
0: proposta de qualquer estilo mais estiloso. Ah, muito legal. Eu é, gosto bastante dessa, da visão de moda como um elemento de comunicação, né? É, é uma comunicação visual, né? A gente não usa palavras, mas nós estamos transmitindo mensagens. Sim. Então, eu acho que vai muito do interpretar se alguém está estilosa ou não, também da, do tipo de mensagem, né? Que aquela pessoa está passando né Não. é do que ela tá querendo mostrar com aquela composição uhum. né quando foi uhum. realmente uma foi pensado né é você foi uhum. intencional na sua forma de se vestir né Sim. isso Sim. tá bastante relacionado eu acho né
1: tá bastante relacionado e na maioria das vezes a gente se veste de uma forma muito automática que é um erro. Nós deveríamos nos vestir de forma estratégica todos os dias. Porque aquilo que a gente escolhe para vestir está trazendo uma comunicação. A gente está comunicando algo com os elementos que a gente escolhe. Com os acessórios, com a peça de roupa, com o desenho que tem aquela peça de roupa. Com os botões, com os adereços, os aviamentos que compõem aquela peça. Tudo traz uma comunicação. E quando a gente pensa estrategicamente na mensagem que eu quero passar... Opa, o que eu quero fazer? Entendi que o meu estilo é esse. São essas as referências que eu gosto, mas ok. Dentro dessas referências que eu gosto, o que eu quero comunicar? O que eu quero transmitir para as outras pessoas? O interlocutor, quando me vê, qual é a sensação? Qual é a percepção que ele vai ter de mim? Ao me ver, ao me olhar. De uma boa profissional, é, de uma profissional não tão boa assim, Ah, ele vai ter uma imagem de uma pessoa super estilosa alternada na moda, que nós estamos falando com profissionais que trabalham com moda. Sim, né? exatamente. É uma profissional que precisa transmitir é, esses elementos da moda dentro do seu estilo. E pensar que tudo que a gente escolhe para vestir sim, traz comunicação, é uma comunicação não verbal. E eu sempre digo que a, a comunicação ela pode ser verbal, a forma como a gente fala, né, transmite a mensagem através das palavras, mas ela pode ser não verbal. A comunicação verbal, a gente aprende desde cedo, né, na escola, com os pais, a utilizar as palavras corretas, a utilizar o termo correto, a formar frases, enfim. A comunicação não verbal, nós não, nunca fomos ensinados a utilizar a comunicação não verbal a nosso favor. O que comunica? O que um corte uhum. de cabelo, né? O que essa gola com essas linhas mais inclinadas, esses botões, uhum. qual, qual é a mensagem que isso transmite? Porque isso lá no futuro vai fazer a diferença.
0: Com certeza. E eu, você pegou bem o gancho que eu queria. É, fui intencional mesmo nessa pergunta. Para as nossas costureiras, né? Os profissionais é, da moda, conseguirem entender a importância de você in ser intencional na forma de se vestir. Principalmente porque quem trabalha com esse universo está vestindo alguém, né? E uhum. você precisa passar uma mente, não só na, na forma com que você fala, né? É, uhum. Nessa comunicação verbal, de você. É, mostrar que é uma boa profissional, Sim. mas Sim. também na forma com que você veste. Porque Isso. se eu sou uma profissional que trabalho com moda, não consigo transmitir uma mensagem através da minha moda, da minha forma de, de vestir, como Sim. que eu vou... Gerar isso, esse desejo na, no meu cliente, né? Pessoa. De querer fazer uma roupa comigo. Sim. Então, a roupa que você veste precisa estar com um caimento bonito, bom acabamento, né? Sim. Saber usar roupas que te valorizam para você é. despertar aquela admiração na outra Sim. pessoa, né? Sim. Sim. Isso Sim. vai fazer... Muita diferença, muita é a
1: autoridade, é, então ali na fala ela vai conseguir explicar, ela vai conseguir falar o corte né, do viés, vai conseguir falar dos aviamentos, enfim, mas e a comunicação não verbal às vezes é uma pessoa que te encontrou na rua, às vezes é uma cliente que te vê lá no perfil do Instagram se você trabalha com rede social. Qual a imagem você está transmitindo para essas pessoas que às vezes nem te conhece? mas vai julgar o seu trabalho através da sua aparência. E isso é fato, eu já fiz várias pesquisas, e as pesquisas, pesquisas comprovam que sim, a aparência importa. E aqui eu quero deixar claro que, às vezes as pessoas falam para mim, ah, Roberta, mas e o conhecimento? O conhecimento é mais importante. Não estamos falando de conhecimento, porque aqui as costureiras né, que estão nos assistindo, as profissionais da moda que estão nos assistindo, o conhecimento teórico elas já têm, certo? Então elas já uhum. sabem um bom acabamento, elas já fizeram o curso da, da, da escola Maxus, elas já se aperfeiçoaram, o conhecimento uhum. ela já tem aí, por que não transmitir esse mesmo conhecimento teórico que está ali, esse mesmo profissional, essa mesma profissional que está ali, que já sabe fazer muito bem o seu trabalho, mas transmitir na forma como ela se veste, passar uhum. essa autoridade também na roupa, na comunicação, e justamente por trabalhar com isso. Né? Mostrar para a cliente que está vendo que ela sabe né? fazer um tem, um tem um bom corte, sabe fazer peças diferentes, combinações de cores diferentes, e independente do estilo da cliente, ela vai conseguir atender essas expectativas.
0: Isso mesmo, então vamos caminhar para uma parte mais prática assim para as pessoas conseguirem identificar o seu estilo. Né? Como faz para descobrir o meu estilo pessoal? Tem técnicas que eu posso utilizar para fazer essa autoanálise?
1: Sim, então, existe várias, várias técnicas. É, dentro da consultoria, a gente faz vários testes, é, várias perguntas, vários questionários, mas é realmente, para a pessoa que, aqui que está nos ouvindo, para ela já começar a entender um pouco mais sobre estilo. Primeira coisa, pensar na sua personalidade no perfil do seu perfil de comportamento. Aqui eu vou trazer um exemplo né, prático. Se a gente pensar em pessoas que são muito dominantes, pessoas que são líderes, pessoas que comandam, pessoas que são muito ativas, proativas, tomam muita decisão, essa característica de comportamento reflete muito na roupa. Então, são pessoas que vão gostar de roupas com cortes mais retos, é, linhas mais inclinadas, é, tecidos mais estruturados, porque são elementos de design que comunicam também essa força, esse, esse poder é, na sua mensagem. O que você pode fazer, então? Vai lá no Pinterest, crie uma pasta, referências de estilo, e você salva uns cinco modelos de calça, uns cinco modelos de blusas. Uh, vai lá, salva também algumas dec é, decorações Salva também obras de arte, salva também sapatos, acessórios. para oh, Roberto, ok, mas eu já até fiz isso, mas isso aí não me ajudou em nada. Mas sabe o que a gente não faz? É uma leitura disso. Então, depois de construir essa pasta, ou pode ser até recorte de revista, né? Se tem alguém aqui que não, não entende de Pinterest, pega revistas de moda e vai fazendo recorte, coloca numa cartolina, é como se fosse fazer um mood board mesmo, coloca numa cartolina vários recortes do que você gosta, do que você Usa e sustenta, não assim Ah, eu gostaria de usar O gostaria uhum. está em outro plano né? Você uhum. gostaria, mas você não sustenta aquilo Então aquilo já não faz parte mais do seu estilo Pode ser um passo uhum. a mais depois uh, Mas aquilo que você gosta Aquilo que você sustenta realmente Depois você vai fazer essa análise Isso é muito importante E você vai observar quais são os elementos que se repetem Ah. Então eu vi que se repete muito cores intensas, chamativas, brilhantes, saturadas. Aí ah, eu observei que repete muitas cores claras, delicadas, suaves, bem femininas. Aí ah, eu observei que repete muito é, é, peças mais com um corte mais arredondado. Saia evasê, saia godê, vestido com saia princesa, mangas bufantes arredondadas. Observei isso. Aí ah, observei que na obra de arte também são quadros florais, com linhas mais curvas do que linhas mais retas. Então você tem que observar esses detalhes que compõem aquelas roupas que você fez essa pasta. A partir disso, você consegue enxergar o que você mais identifica, as, os elementos que mais se repetem, para daí você uhum. trazer essa conexão para as suas pró pró próximas escolhas. Então, acho que de uma forma de uma autoanálise mesmo é você observar. O que você sustenta, o que uhum. tem no seu guarda-roupa usa mais e que aquilo te deixa confortável, fazer essa pasta de referência, observar os elementos, as cores, o que se repete. O que está se repetindo uhum. ali? O que se repete diz muito sobre você e pensar como você é no seu dia a dia, a sua personalidade, né? Se você é mais expansiva, conversa bastante, é, conversa com todo mundo ou você é mais é, introvertida, tímida, calada. Isso também vai refletir na forma como você vai fazer as suas escolhas de estilo.
0: Ai, muito interessante. Só de, enquanto você falava, eu tentava imaginar, né? É, trazendo para o meu, para a minha visão. E ah. faz muito sentido, faz muito né? sentido. A, o que eu admiro, geralmente, tem um contraste médio-alto, que é uh -huh. o que eu gosto, né? É, gosto de cores, que é o que Sim. desperta mais a minha atenção. E, e, ao mesmo tempo, eu gosto de peças que são... É, eu gosto de estar, justamente por ser expansiva uhum. é, e comunicativa, eu falo muito com as mãos, eu preciso de coisas mais largas, sabe? Ah, eu posso estar uhum. tá com peças muito pegadas em mim. Sim. Porque eu me atrapalha. Né? Vai me incomodar. Então, é muito legal fazer essa análise. É. Essa ideia de fazer o board lá no Pinterest também é muito legal, porque se torna é. visual, né?
1: Porque, por Você exemplo, né, Ana? Você... Quando você for construir uma pasta sua, dificilmente você vai colocar cores tão delicadinhas, clarinhas, suaves. Uhum. Porque não é aquilo uhum. que representa. Então, a gente tem essa tendência é, é o nosso inconsciente falando. Né? Então, uhum. inconscientemente, a gente sabe aquilo que a gente gosta A gente sabe aquilo que a gente se identifica Só que, às vezes, a gente se perde no meio do caminho né? E não consegue sozinhas Mas retomar esse raciocínio e observar o que a gente gosta mesmo Quais são as cores, o que mais me representa e, e observar de uma forma estratégica E tentar repetir isso nas próximas escolhas Continuar repetindo aquilo que a gente gosta realmente Fica E mais... é muito legal
0: porque é um caminho inverso que eu acho que as pessoas estão acostumadas a pensar quando pensam em moda. É, coloca todo mundo numa caixinha e, e uhum. todo mundo vestindo a mesma coisa. Ou uhum. olhando o outro e querendo vestir o que o outro está vestindo. É. Você não. pode sim, né? Buscar é, referência, inspiração. Só uhum. que é libertador quando você pensa assim... Você não precisa todo mundo vestir igual. Não, não. é porque... É a outra pessoa, você, às vezes, até acha ela bonita, mas aí você precisa ter a, as mesmas cores, as mesmas roupas que ela, né? É. Você, você tem a sua identidade.
1: É. Uhum. Identificação é tudo. Se não, seria fácil. Era só criarmos um manual e tudo estaria resolvido. Mas é o eu dentro da roupa. E esse é o mais importante. O que eu quero transmitir com a roupa que eu estou vestindo? Ou qual o sentimento que eu tenho ao vestir essa roupa pela manhã? Estou me sentindo bonita? Ou acho que não sou bonita o suficiente? Ou aquilo não me representa? Ou eu sempre compro, compro, faço, faço roupa e nunca estou satisfeita? Porque realmente é o eu da roupa que diz. Às vezes a gente está tão, tão preocupada em se inspirar em tal pessoa em... em trazer uma releitura tão cópia de alguém, mas quando a gente coloca a gente não se identifica, porque aquilo não faz parte do nosso eu da nossa essência, a gente olha no espelho e não se identifica, a pessoa que a gente mais vê todos os dias, somos nós ao se olhar no espelho, então a gente olha uhum. todos os dias as nossas características, as formas do nosso rosto, a cor do nosso cabelo as formas do corpo, então a gente tem que trazer essa conexão com o nosso eu. Isso é o mais importante. E aquilo que eu falei. Pode ser muito estiloso naquela pessoa. Você tenta copiar aquilo e trazer para você. Aquilo não fica mais estiloso.
0: Porque Exatamente. não pode... Exatamente. E, e, é o, e é libertador, assim, você poder ser você em todos os sentidos, inclusive uhum. no seu jeito de se vestir, né? E, uhum. e tem muitas pessoas que acabam tendo preguiça, né? De uhum. acaba sempre, vai pro básico, vai pro básico, é porque eu sou básica. É. Na verdade, você às vezes nem é básica. Uhum. Você, uhum. O que seria básico, na verdade? O básico é, 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 é eu ser, eu no mínimo né Sim. no meu mínimo é, e, e é tão hum, é interessante a gente trazer essa pauta para incentivar as pessoas a abrir o seu guarda-roupa ver o que você tem lá nós não estamos incentivando ninguém a sair fazendo compras não, né não é, não é isso. porque uhum. não está relacionado a isso não, claro se não. você pode né e é é, é legal também mas é. mas o mais importante é, é você já tem um, um algumas peças na sua casa né nem que seja Sim. cinco peças uhum. mas olhar para elas e Tentar você ser intencional na forma de se vestir uhum. para você uhum. se valorizar, não é nem pensando no outro, é em não, você mesmo, é
1: você. né? Isso, é você, porque às vezes a gente cai na zona do conforto uhum. e é, é jeans e camiseta todos os dias, e isso às vezes não tá imprimindo o seu estilo, você só uhum. está replicando uma, você só está no automático. Eu falo que aquilo uhum. é alto mais. Só, só, só colocou a roupa porque não podemos uh, andarmos na rua. Então, você uhum. só veste. Mas você não pensa se você está feliz com aquela roupa. Uhum. E, gente, os nossos níveis de autoestima, eles são afetados e alterados através daquilo que a gente escolhe para vestir. E uma uhum. mulher, um homem com uma autoestima saudável ele é capaz de desempenhar muito melhor as suas funções do que uma pessoa que não está com os níveis de autoestima saudável. E, às vezes, nesse, nessa zona do conforto, essa zona do conforto de você só colocar uma roupa porque né, tem que colocar uma roupa, e, às vezes, sempre muito confortável, você não está identificando o seu estilo. Você precisa parar, pensar estrategicamente, pensar aquilo que você quer transmitir, olhar aquilo que você gosta. Se é conforto, ótimo, mas como você é trazer outros elementos, elementos da moda, né, elementos uhum. elementos que vão te deixar mais confiantes tanto no seu nível pessoal quanto no seu nível de trabalho para aprimorar essa sua imagem.
0: Isso. E também sem medo de, de errar, porque é, é uma peça, né? Você não é uma tatuagem. Você veste, uhum. não ficou bom, troca e tá tudo bem. Uhum. Mas experimentar, sair da zona de conforto é, é o básico, né? É. Ó, achei legal que teve já que a gente está com bastante interação. Deixa eu uhum. achar o comentário aqui que, e tem uma pessoa que já conseguiu identificar.
1: Cadê? Uhum. Deixa eu.
0: Ver. Aqui. Aqui, ó. Ela disse assim, ó, bom dia menina, sou fã de cortes retos e pensem na cintura.
1: Uhum, ótimo, Olha, isso já é legal. uma
0: referência. Já é uma referência, né? Sim, sim. E ó, aqui... a sua
1: personalidade, como você é enquanto pessoa também, as suas ações sim. do dia a dia.
0: Sim. E associar, né? É. A Shirley falou, gostaria de descobrir meu estilo para fazer as compras certas. Aí eu vou pegar esse gancho, Roberta. E porque ah. existem, né? É por mais que a gente não deva se colocar em caixinhas, mas tem referências de estilo, né? É, você poderia é, abordar um pouquinho assim para nós, para a gente ter uma noção? É, tá, eu identifiquei que, por exemplo, eu não gosto de peças que me apertam, né? Eu não gosto me atrapalha. Isso quer dizer Sim. que eu gosto de conforto. Uhum. Então, em que de, de estilo eu me, eu me encaixo melhor? Né? Tá. Existem alguns estilos assim, né?
1: Sim, existem várias teorias de estilo. Né? Então, hoje, temos muitas teorias. Eu trabalho, até hoje, com a teoria dos sete estilos universais, porque eu vejo que a vida tem que ser mais prática, e quanto mais informação a gente traz, mais confuso fica. Então, a teoria dos sete estilos universais supre bem essas características, alinhado ao perfil comportamental. Mas, então, nós temos o estilo, aquele que nós falamos que são estilos clássicos, que são estilos que não sofrem influência da moda, influência da tendência. Esses estilos serão a base do guarda-roupa das pessoas, e depois quatro estilos que são não clássicos, que são estilos que sofrem influência de tendências, que vão trazer variedade para esse guarda-roupa. Então, nós temos esportivo, elegante e tradicional, dramático, que está muito ligado com o moderno, Criativo, sexy e romântico. E dentro desses estilos, nós temos referências do que seria o, o, o ideal, do que seria peças que representam mais cada estilo, por exemplo. A pessoa que gosta de conforto, provavelmente ela vai se encaixar no estilo esportivo, casual, natural. São pessoas que são mais estáveis também no seu perfil de comportamento. É aquela pessoa que adora uma zona do conforto. É aquela pessoa que gosta de peças que vão trazer praticidade, é, conforto mesmo ao se vestir. Nada que aperte, nada que fique muito justo. Tecidos muito rígidos, muito estruturados, elas não vão gostar. Não serão preferências dessa pessoa. Peças que tenham uh, bolsos, por exemplo, que são realmente para alguma função, é aquela pessoa que às vezes se deixar ela sai com a chave do carro no bolso, celular no outro bolso e sem, sem bolsa Nossa. porque a bolsa às vezes incomoda, atrapalha ela não vai conseguir ter mobilidade suficiente então é uma pessoa que se encaixa muito nesse perfil pessoas elegantes, né por exemplo entra muito no perfil de comportamento analítico, que são aquelas pessoas que elas pensam no seu look. O seu look é estrategicamente pensado. Todos os elementos. Geralmente, ela não erra, ela não peca. Ela nunca está de mais nem de menos. Porque os, as peças foram é, escolhidas. É, é elegante no ato de eleger as peças para o seu look. Então, ela está sempre muito impecável. E ela não vai usar tantos elementos tendenciosos. Ela vai usar aquela peça que ela tem certeza que ela não errou. Então, é um brinco pequeno, um colar também... É, dourado, às vezes com uma pedra porque aquilo ela sabe que é atemporal, ela não vai errar em estar com essa peça então tem, dentro de cada estilo nós temos né, referências desses elementos que tra trazem essa comunicação e que a pessoa pode incorporar no seu dia a dia na forma como se veste
0: e, tem, e pode fazer associação entre eles ou precisa ser um só dá pra, né ter um pouquinho de cada ou como funciona isso,
1: na, nessa teoria que eu trabalho, que é a teoria de Alice Parsons, ela diz que para ter um estilo versátil, dinâmico, mais interessante e funcional, realmente a gente pode ter um estilo como base, né vou tentar resumir aqui para ficar mais fácil, um estilo como base, então um desses três estilos, esportivo, elegante e o tradicional, um deles como a base do guarda-roupa, porque são estilos que não sofrem influência de tendência, porque pensa um guarda-roupa cheio de tendência, cheio de elementos da moda, não funciona uhum. então esses estilos não sofrem influência de tendência aí você olhar o que você gosta entre eles e você pode trazer um ou dois estilos desses outros que eu comentei que são estilos que sofrem influência da tendência influência da moda para trazer essa variedade para trazer essa atualização porque que pessoa não quer estar no mundo né estar vestida também com o elemento atual não com cara uhum. ultrapassada não é uhum. então é, claro que existem testes para a gente ver essas preferências, essas referências, mas de maneira geral é elencar um estilo para ser a base do guarda-roupa, a maioria das peças nesse perfil de estilo, entre esportivo, elegante e tradicional, e um ou dois estilos desses outros que sofrem influência das tendências que são dramático, criativo, sexo ou
0: romântico. Ai, que legal. Muito bacana. Ah, se deixasse, a gente ficava aqui fazendo uma maratona nesse assunto, né? Eu vou pegar aqui mais um comentário, que não sou só eu que tô gostando, não. Ó, a graça. Como ah. é bom ouvir tudo isso. Cultura ah. da moda, crescendo muito. Também com dicas assim, quem não, né? <risos> gente, é. esse assunto é fantástico. Roberta, é. você entende muito, né? Então... É uma aula que a gente está tendo aqui ao vivo nessa quinta-feira, gente. Já aproveitem. Pega um caderninho e já anota todas essas dicas. Sim, é verdade. E aí, antes da gente ir para a próxima pergunta, hum. eu vou colocar aqui também o alerta tendência dessa semana, que todo episódio da rádio eu apareço aqui, a minha voz, na verdade, né? Uh -huh. Trazendo uma tendência, algo que realmente Legal. está vindo aí para vocês ficarem de uh -huh. olho. Então, vou colocar aqui. Oi gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. O verão 2023 está chegando e com ele a nossa preferência por tecidos mais leves para fazer looks mais fresquinhos e confortáveis, certo? Então anota aí! Uma tendência para os dias quentes serão as bermudas de algodão ou de linho. São shorts com elástico na cintura com uma modelagem mais ampla, que lembra uma samba canção masculina. É uma peça super confortável que proporciona um ar despojado para o visual. As fashionistas já estão usando lá fora e tudo indica que essa moda vai pegar aqui no verão brasileiro. No site da Maximus Tecidos você encontra várias opções de linho e tecidos de algodão. Fica a dica, beijo! aí mais uma tendência, fiquem de olho, né? O legal, né, Roberta, de falar das tendências é que também depende muito da região, né, que, que a gente vive, né? Por exemplo, o nosso verão, muito quente, então essas tendências mais fresquinhas, de tecidos mais Sim. frescos também, fazem bastante sucesso aqui, é acabam se tornando moda, porque Sim. é uma necessidade aderem, também. Né?
1: É, as pessoas aderem bastante, é verdade. E lembra, é, que, lembrando que você falou, as tendências elas são adaptadas em qualquer ambiente, né? Até pra gente ver as semanas de modas internacionais, lá surgem as principais tendências, mas cada estilista, vão adapt, eles vão adaptando essas tendências a partir da realidade do seu país, da sua região, da, da, da micro-região também. Muito é isso. isso.
0: É, aqui, ó, vamos para a próxima pergunta. Ao descobrir o meu estilo pessoal, como utilizá-lo ao meu favor? Como eu posso aplicar essa descoberta na vida prática? Porque agora os nossos ouvintes né, já é, sabem que elas têm estilo, né? Sim, e que sim. com o estilo delas, elas podem ser mais estilosas e elas hum. podem ser intencionais, né? Então, hum. como que eu posso é, usar isso ao meu favor? Sim. Então, eu, um, uma informação
1: que eu acho que aqui é primordial... É, colocar em prática o, o, o que eu vejo mais assim da, a dificuldade das minhas clientes da consultoria é a pessoa colocar em prática porque dá trabalho às vezes se a gente ficar na zona do conforto é mais fácil então ter que pensar parar alguns minutos ali se torna um pouco mais difícil então o que que eu vou falar para colocar em prática mesmo se você quer colocar em prática tudo isso que nós estamos comentando é você tirar ali algum tempo para realmente abrir o seu guarda-roupa, pensar qual a mensagem que eu quero transmitir, quais peças que eu tenho aqui que me representam, e trazer essa comunicação alinhada, aquilo que você quer transmitir e aquilo que você gosta. E é realmente desafiar todos os dias, Olhar, pensar, ok, não, eu não vou me vestir no automático, eu vou tentar usar algo diferente do que eu estou acostumada. É, peças, combinações diferentes do que eu já faço todos os dias. É, combinação de cores, uma combinação com estampas. Ah, eu sempre uso essa camisa com determinada calça. Não, agora eu vou fazer diferente, eu vou tentar pegar aquela inspiração no Pinterest que eu fiz eu tenho uma calça muito parecida ah eu vou tentar adaptar aqui para minha realidade para o meu estilo ah vou tentar incorporar um pouco mais de acessórios eu falo que os acessórios eles são os finalizadores de uma produção né então quem tem o dress code né que pode usar tem algumas é, religiões que têm dress codes que não podem ok mas para quem pode é, trazer os acessórios eu falo que um look sem nenhum acessório é igual uma casa sem decoração. Falta algo, falta a finalização. Então, se você pode, é legal você também incorporar na forma como você vai se vestir, porque isso também está expressando o seu estilo pessoal. Acessórios, brincos, anéis, colares, cinto... Lenço para quem não pode usar é, brincos colares, mas um lenço na cintura, um lenço na bolsa, algum detalhe que vai trazer uma finalização para aquela sua
0: proposta. Isso muito legal. A gente exercer ali, a gente exerce a criatividade, né? A criatividade é como se fosse um músculo, que a gente, quanto mais a gente exerce, exerce mais ele vai ficar mais forte. E, e aí você sim, sim. começa a... É tentativa e erro, né? Você descobre o que, que dá certo, o que, é. que não dá. E você explora aquilo que você sim. já tem. Você pode usar uma peça de muito uhum. diversas formas.
1: É. E o que eu tenho na vivência com as clientes de consultoria, elas falam assim, nossa, jamais usaria essa peça. Mas esse jamais delas é porque elas nunca nem provaram. Elas criam uhum. aquela objeção e aquela objeção trava, e elas nem provam uma peça de um estilo diferente, de uma modelagem diferente. Mas quando, dentro do processo da consultoria, é, eu né, faço essa proposta de tentar experimentar algo novo. Elas falam, tem cliente, fala assim, gente, agora eu não tiro mais esse modelo, esse estilo de calça, porque eu nunca provava, mas agora isso fez todo sentido para aquilo que eu quero comunicar, até linkando com o conforto que eu precisava, que eu achava que era só na calça jeans, mas eu vejo que não, nesse estilo também eu encontro conforto, e aí eu fico mais estilosa com essa peça do que com a outra, por exemplo, então é de você provar o novo, tentar, o
0: tentar, né, não custa nada. Exatamente E a gente, aqui na próxima pergunta Até nós estamos falando de uma maneira Muito orgânica aqui, nem puxando muitas perguntas né Quando o Veja respondeu toda Numa só, né? É, mas a próxima, eu acho legal A gente comentar assim, que o nosso estilo Pessoal se mantém o mesmo ou pode mudar? E como fazer adaptações Sem perder a autenticidade? Como você já tinha dado é, uma adiantada Antes, né? A gente pode sim Fazer adaptação de outros estilos, né? E adaptar no nosso estilo principal, né? Uhum. Mas também existem fases da nossa vida, né, que pedem uma mudança, que a gente tem que adaptar. Então, vamos uhum. falar um pouquinho sobre isso. Sim.
1: O nosso estilo ele pode ser moldado e mudado ao longo da vida e depende de muitos fatores. Então, fatores como profissão, fatores como mudança de cidade, mudança de estado, fatores como hum, uma separação, fatores como maternidade, cirurgia bariátrica, cirurgias estéticas, enfim. Qualquer fase de transição há uma mudança no estilo, não às vezes não no estilo base, porque a pessoa que é muito confortável, ela vai querer ficar confortável o resto da vida, mas ela vai querer trazer de repente alguns elementos de mais elegância, porque naquele momento ela mudou de cargo, ela precisa, ela construiu um ateliê novo, um ateliê muito muito chique, muito bacana, e aquela forma como ela se vestia antes não tá funcionando mais. Então ela vai manter o conforto dela, mas ela vai trazer um pouquinho mais de elegância. Uh, e eu vejo muito assim, mulheres que trocam de fases, fases de vida mesmo. Então, desde adolescente que vai para a, a faculdade, é uma transição de mundos e ali ela fica um pouco perdida na forma como ela vai se vestir, se aquilo pode, se aquilo é adequado. A, as pessoas têm muita dificuldade nessa questão de adequação. Outra fase, sair da faculdade, estou indo para o mercado de trabalho. Opa, como eu preciso me vestir? Como eu vou adequar o que eu gosto com esse novo, esse novo mercado que eu estou entrando, esse novo mundo que eu estou entrando, é outra fase de adaptação. Outra fase, é a mulher que está chegando aos 60 anos. Mesmo que hoje as mulheres elas são tão jovens, são tão dinâmicas, tão proativas, mas é uma fase que marca. Nossa, eu estou entrando para a terceira idade? Mesmo eu não me considerando uma terceira idade, mas é uma fase de adaptação, é uma fase de transição, e aí vem a dificuldade. Será que eu estou adequada? O meu estilo está adequado para essa nova fase da vida? Então, é você perceber em que fase você está. Aqui estamos falando mais né, da fase feminina, mas do homem também. Hum. Não sei se os homens aqui nos assistindo, Ana.
0: Homens, comentem aqui, que a gente é. quer saber se vocês também estão ligados, porque esse assunto é universal. É. Universal,
1: é. é. Então, é observar qual fase da vida você está e qual mudança você vai precisar fazer, qual adequação de estilo você vai precisar fazer, qual adaptação você vai precisar fazer, mas é entender muito a base. Qual a base qual é o estilo que você mais gosta? Aquilo que você mais se identifica? Uma mulher que ela é muito tradicional, por exemplo, todas as suas escolhas, elas são mais tradicionais. Até a escolha dos móveis da casa, de uma pintura, ela só vai comprar se ela tiver certeza da qualidade, que aquilo vai durar muitos anos, porque eu sempre falo que a qualidade, ao longo do tempo, se torna quantidade porque você vai comprar. Você compra pouco, mas você compra de qualidade. Daqui a uns anos, você tem muitas peças de qualidade. Porque aquilo não se acaba, né? Então, ah, é? essa é uma pessoa que prioriza muito essa qualidade. Então, mesmo ao passar dos anos, ela vai ter essa característica porque a Ana tem a ver com o perfil de comportamento. E o nosso ah. perfil de comportamento... É só se a pessoa quiser mudar, assim, demais, drasticamente, mas ele é muito difícil. Aquilo que nós somos, a nossa personalidade, a forma como a gente se comporta, é muito difícil de ser mudada. E esse estilo base está totalmente ligado. Mas o que a gente pode fazer é trazendo referências de outros estilos. Então, ah, me separei. Ah, e agora eu acho que eu quero arrumar um novo amor. Então, a base é o estilo tradicional, mas, de repente, se eu me vestir tão tradicional, tão fechada eu não vou estar tão susceptível ao novo amor. Então, eu vou trazer pitadas de estilo sexy junto a isso que eu gosto, junto ao meu perfil de comportamento, é claro, mas eu vou trazer pitadas desse estilo para essa nova fase. Passei dessa fase, estou em outra. Então, é você entender que fase você está, o que você quer comunicar, a mensagem que você quer passar e ir trazendo elementos de outros estilos, referências de outros estilos para aprimorar essa fase que você está e trazer benefícios para essa nova fase.
0: Faz ah, sentido é que as meninas legal. estão falando aí. Não, olha, eu tô amando os comentários. Inclusive, agora, ó, temos sim homens assistindo. O Alexandre, é. o nosso contador aqui, o nosso gerente financeiro. Ele comentou assim, ó. Eu chego a mudar de estilo de acordo com o ambiente que eu vou. Mas sempre hum. deixando aquela marca pessoal. São transformações diárias. É isso mesmo. E, e depende do ambiente, é questão da adequação
1: mesmo. É, a gente tem que entender que depende onde nós vamos, e aí as nossas costureiras que estão nos ouvindo aqui, elas devem entender muito bem sobre códigos de vestimentas de ambientes, a ajudar a cliente a fazer a melhor escolha de um look, mas depende do ambiente que nós vamos, nós precisamos mudar e adequar o nosso estilo. E tá tudo aqui é pensar estrategicamente, mas igual o Alexandre falou, sem perder a pitada dele, sem perder aquilo que é dele mesmo. E aí a gente pode até pensar em assinaturas de estilo, falar de assinatura, de estilo, que é um outro assunto que também vende muitos, né, muitas horas de conversa, mas é algo para se passar também, né, aquilo que vai te representar, mesmo você, as pessoas vão lembrar de você mesmo, você não estando ali, e que sempre
0: você usa, que sempre você vai repetir, que é para deixar essa, essa marca pessoal mesmo. Que legal, até o falando do Alexandre, ele usa muito, ele gosta muito de amarelo. Ele até não usa muito nele, mas porque ele ah, diz que nele ele não encontra o um amarelo que combine. Mas ele tem essa marca que, que tá ali presente. Eu também, eu tenho o rosa, eu tenho laranja. Mas ó, ó, que legal, tem até um comentário aqui, a Maria falou. Eu sempre gostei de roupas em tons bege e sempre fui criticada. E se for o meu estilo? Isso, se for seu estilo, tá tudo certo. Você vai
1: continuar usando seu bege, provavelmente você deve ser uma pessoa ou mais elegante ou mais tradicional, né? Que são referências desse estilo, uma, uma personalidade mais conservadora, mais séria, né? Uh, e tá tudo certo. O que, que eu falaria pra você, Maria, né? Traz pitadas de modernidade. Então, mistura o seu bege com a cor atual. Mistura o seu bege com o acessório atual. E aí, você vai fazendo esses equilíbrios e trazendo é, atualidade para a sua proposta. E tá tudo certo usar o seu bege.
0: Muito bem. Aqui também tem sobre... Cadê? Não, deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, muito comentário. Gente, isso aí. Interagem com a gente, porque isso é muito legal. É... Vamos ver. Quando a cliente tem estilo próprio, mas você vê que não valoriza o corpo dela, o que fazer? Sim, então aí são, são assuntos, né, uma é o estilo, outra
1: é o corpo. É você adequar o estilo à modelagem. Porque aí quando a gente fala em corpo, a gente está falando da modelagem. Se é uma pessoa, então, que ela tem um estilo, é, vamos pensar num estilo elegante, peças, mais, é, indicações, né? tecidos mais fluidos, roupas mais leves, uma energia mais zing, mais delicada, enfim. Como valorizar isso no corpo dela? Ah, de repente, se ela tem uma gordurinha na barriga, ela tem um culote, então você vai adequar a modelagem para aquela referência de estilo. Aí, ótimo, você vai fazer sugestões, então... De uma peça, vai marcar a cintura, mas mais solta e fluida aqui na parte uhum. é, inferior do corpo. Sugerir uma calcinha, um short de compressão. Você uhum. vai fazer outras decoupas na modelagem, respeitando o estilo dela. Ah,
0: muito bom. E aqui a Linda escreveu. Não tenho muito estilo, Roberta. E montei meu ateliê e me visto muito simples. Como faço? Então, Linda, a primeira coisa.
1: Você sim tem estilo. É só você observar essas referências. Todo mundo tem... Porque Se a gente tem personalidade, se a gente tem, é, se comporta de tal forma, a gente vai exteriorizar isso na forma como se veste. Então, eu diria para você, faça lá a pasta no Pinterest, observe essas referências que se repetem, as cores que se repetem, as linhas das roupas que se repetem, é, observe o que você gosta, o que você gosta de se vestir, o que você se sente confortável mesmo ao se vestir e se desafiar a usar uhum. o diferente, a usar o novo, a trazer algo que é que está na moda, uma peça que está na moda agora, uma cor que está na moda para atualizar esse seu estilo, tá? Mas basicamente é você fazer esses passos que nós vimos aqui, que e aí observar a sua personalidade, como que você é, né? É tudo aquilo que nós falamos, falante, conversadeira, é, ou é introvertida, quieta, tímida demais, ou você é muito mandona, autoritária, como você é, né? E tentar uhum. trazer
0: isso para forma como você se veste também, mas sim você tem estilo. Isso aí. Gente, muito legal. Inclusive, a, essa participação de vocês, não só nos comentários, ela também pode acontecer aqui no nosso quadro do ouvinte. É só você mandar o seu é, áudio para o número de WhatsApp que vai aparecer na tela agora, que a gente vai colocar o áudio do ouvinte dessa semana. Então, se você tá gostando desse episódio, se você gostou dessas dicas deixa aqui, eu vou deixar o telefone você anota salva no seu whatsapp envia o áudio tranquilamente, você pode falar ali um minutinho e você vai aparecer nos próximos episódios da Rádio da Costureira, vai ser bem legal vou colocar o quadro do ouvinte dessa semana
1: Olá, bom dia é, aqui é a Giuse que está falando e eu acabei de assistir a Rádio da Costureira falando sobre os cards de coloração com a Roberta Pascoalato. E eu já sou aluna dela, do curso de formação e consultoria, e sou aluna também do Costura de Sucesso. Então, acabei de ver esse material, é, que a gente até vai ver no meu curso mais pra frente, eu acabei de ver já no Costura de Sucesso, quero dizer que eu amei. E assim, só conhecimento, só aprendizagem mesmo nessa rádio costureira é muito bom. Sou fã de vocês, acompanhem sempre, tá bom? Beijo!
0: Olha que legal, é aluna da Roberta, aluna da professora Ney aqui da nossa escola de moda, e, e tava escutando o podcast com a Roberta sobre card de coloração, uhum. Porque a Roberta, gente, é da casa, né? Já tem é. acho que três episódios, né, Roberta? Esse deve já ser o terceiro várias. quarto, uhum. já tem então é. procurem no nosso canal no YouTube, no canal do YouTube da Máximo tecido gente. Tem vários conteúdos muito legais com a Roberta, inclusive uhum. esse de coloração que é muito legal porque a gente tem uhum. a Roberta desenvolveu cards para você poder da sua casa mesmo fazer essa análise para descobrir quais cores valorizam mais a sua o seu tom de pele, né? A, uhum. O seu jeito de se vestir e é muito legal uhum. porque você coloca no rosto e aí você já consegue perceber e uhum. na live é, a, a Roberta explica tudo como funciona né, Roberto? muito legal, verdade eu verdade. achei libertador pra mim também porque eu fiz o é, um vídeo tem um vídeo oficial que a Roberta ensina a usar os cards e eu fui modelo <risos> e é. aí por tabela eu ganhei uma, uma análise uma de análise. cores e aí eu descobri que a minha paleta é primavera e gente, depois uhum. que eu descobri isso, aí sim que eu aí eu uso Entorporou. cores à vontade é muito, muito, muito bom e
1: logo vem novidades também nesse sentido por aí,
0: né? Exatamente. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, no site da Máximos Recíduos, porque logo, logo vem mais produtos em parceria com a Roberta Pascolato. Então, não marca bobeira, não. Fica de olho no, nas nossas comunicações. Roberta, vamos lá. Mais uma pergunta. Como me manter atualizada e aumentar o meu repertório de estilo? Como eu posso buscar mais inspirações?
1: Uhum. Então, para se manter atualizada, é necessário você estar atenta a sites de moda, sites de revista, acompanhar aqui a Maximus, que sempre está postando também, a Ana, é, que toma conta dessa, dessa área, é, o que tem de novo, as novas tendências, os alertas de tendência. Uh, observar numa rede social o que você gosta de ouvir, Pessoas de referência, até influenciadoras do mundo da moda, porque lá elas vão trazer as referências do que está acontecendo, do que, do que está, os movimentos que a moda está proporcionando naquele momento, mesmo que você não vá usar, mesmo que não é uma realidade para você, tudo aquilo, mas você consegue enxergar os elementos da moda, aquilo que está trazendo, para adaptar para o estilo pessoal de cada pessoa, de cada cliente, mas é sempre se manter atualizada. Eu falo que a atualização, você estudar... Você ouvir um podcast... Você ver vídeos no YouTube... Acompanhar alguns canais no Instagram... Que tragam esse tipo de conteúdo... Então lá no meu Instagram também... Que é arroba roberta Eu sempre trago esse, esse tipo de conteúdo de estilo de coloração de corpo então é você entender desse universo e se manter atualizada é escutar mesmo é ler para quem gosta de ler é, é, ter referências de livros também que você se identifica uhum. que você gosta dentro dessa área é uma forma de se manter atualizada e de aprimorar cada vez mais o seu estilo e para aprimorar também cada vez mais o seu estilo é você entender o que está acontecendo, o que está na moda, né como uhum. nós começamos a o que está na moda, e adaptar aquilo para o seu estilo, para o estilo das suas clientes também, né não ficar refém da moda, mas adaptar isso para a sua realidade e para a realidade das suas clientes. Mas não parte de outra coisa que atualização, estudo e aprimoramento. E prática, né? Para a gente, gente entender algo, a gente tem que colocar em prática. Se a gente não coloca em prática, a gente nunca vai uhum. saber se né? Se poderia ter dado uhum. certo, se poderia ter dado bom, se você vai conseguir aprimorar o
0: seu estilo ou não, aí a gente fica na mesma, no mesmo ponto de partida.
1: Uhum.
0: E o legal é, é, é usar as ferramentas que a gente tem na nossa mão, por exemplo, Instagram, é, a, o Pinterest mesmo, que, nossa, gente, é uma plataforma uhum. sensacional, né? Você é. ali, é, ontem mesmo, eu tava... Ontem eu, eu usei uma saia jeans com meia calça. Essa saia jeans eu tenho há muito tempo, ela tem uns botões uhum. na frente, mas assim, eu não, não... Parecia que eu não encaixava muito nas minhas roupas que eu tenho, né, no meu guarda-roupa, então eu não uso uhum. tanto. Aí, na terça-feira de... Eu sempre penso um dia antes nas roupas que eu vou usar é. no dia seguinte. Eu gosto é. de pensar nisso, eu gosto de elaborar e tal. Até porque no, dia, no outro dia de manhã eu acordo daí é, é uma coisa a menos pra eu pensar, é, né? Pensar. É... E aí, eu pensei assim, vou usar aquela minha saia, vou usar com meia calça tá meio frio, né? Uhum. E, é, mas como que eu vou combinar? Aí eu fui lá no Pinterest, joguei é, saia jeans com meia calça. Pronto, já encontrei várias referências, Sim. já vi o que eu tinha em casa, que era parecido, e pronto,
1: é, montei o look. É, é Isso, um
0: instantinho, né?
1: Uhum. E uma ferramenta gratuita, né? Eu também utilizo gratuita, muito. gente. gratuita, gente. De... Porque a criatividade nem sempre nem sempre estamos criativas. Então criatividade é inspiração, é buscar inspiração,
0: buscar referências e adaptar com aquilo que a gente já tem. Exatamente, e outra coisa legal que é sobre essa, essa ideia de a gente se manter atualizado, né, ser curiosa, buscar mais entender sobre esses assuntos de moda, a gente tá tendo, né, as semanas de moda internacionais, então já estão acontecendo ali várias novidades, todos os dias tem notícias novas sobre as próximas é, coleções, tendências que você já pode ficar de olho, principalmente você que... É da área de moda, né? É. Você que é costureira, modelista, você tá inserida nesse mundo, então isso precisa uhum. ser um assunto importante para você. Uhum. Então já dá para dar uma pesquisada. Outra é um assunto que tá em alta: a Rainha Elizabeth, né, que uhum. faleceu e Sim. ela tinha um estilo, né, que era muito presente, as pessoas conseguiam identificar essa forma dela intencional de se vestir, e eu li algumas matérias falando sobre a, a forma dela, como ela era intencional, gente, Sim. é muito legal, é, muito é legal. ela usava, ela mesmo sendo rainha, então, tendo uma posição importante ali na política, né, uhum. ela, né, na sociedade, ela usava, então, cortes retos, né, que demonstram uhum. uma seriedade, uhum. é, mais uma autoridade ali, mas ela não não a abria mão do, da cor, ela gostava uhum. bastante de cor. Tem uhum. uma imagem que, pra mim, marcou bastante na matéria, que ela tá era comemoração do aniversário dela, que daí eles fazem um evento, né, aniversário uhum. da rainha. E aí, como ela tava da janela, assim, e tinha muitas pessoas junto com ela, pra não correr o risco dela não ser vista, ela estava de verde neon. É, é. <risos> era sobretudo, né, uma roupa uhum. clássica ali, a modelagem... Porém, sim. a cor era um verde não e toda minimo, é, toda monocromática. É, é. Uh -huh,
1: sim, ela era muito intencional, tudo é intencional é. lá, né? É, então ela tinha o monocromático, a bolsa quadrada, sempre é da verdade. mesma marca, sapato preto, broche, uhum. né, o, o chapéu ela tinha várias assinaturas de estilo que a gente lembra da rainha sem ela estar aqui presente, sem nem conhecer a rainha, por exemplo. E o uso da cor também era para ela nunca ser, é, nunca passar despercebida numa multidão. Então, uhum. né, até caso se a desaparecer a rainha, então se ela estiver de preto, de azul, de branco, dificilmente né, encontra-se no uhum. meio de uma multidão. Agora de verde neon, de laranja de amarelo neon, é mais fácil você né, identificar.
0: Então, é, as pessoas. E olha só, né? E, e não tem idade, porque ela foi assim não. até os 96 anos. Então, não, gente, não. É, tira essa, essa ideia de que ah, eu não sou, não tem mais idade para isso. Tem sim, se a rainha eu tinha, né? E se tivesse vivo, ia continuar assim. É, não tem idade, não tem classe social também, né? Você, como a Roberta falou, o estilo ele vem de dentro porque diz quem é, é sobre quem você é. Então, não tem, não tem discriminação de classe de, é, social, o, profissão, não tem nada disso, né? É, é mais universal do que você pode não. imaginar. Isso,
1: depende do estilo mesmo.
0: Exatamente. Bom, depende gente... Depende do estilo ó, da a... pessoa. Da Exatamente. Verdade. A gente já está caminhando para o final desse episódio, infelizmente, porque eu, se deixasse, teria muito mais perguntas para fazer para a Roberta. É, comentem Sim. aqui, se vocês têm mais dúvidas, coloquem no chat, porque daqui a pouco a gente já vai ter esse momento só para responder os comentários de vocês. Mas antes a uhum. gente tem um momento aqui bem tradicional na Rádio da Costureira Que é o um momento zigue-zague Que eu vou colocar a Roberta aqui na forca né? Vou fazer três perguntinhas bem rápidas e vou dar uma de Maria e Gabriela Então, <risos> prepara aí que vem a vinheta Música <risos> Roberta, responda rápido. Na sua opinião, qual é a peça de roupa mais versátil que combina com todos ou quase todos os estilos? Para mim, uma calça pantalona. Hum, muito bem, verdade. Até é, podia pensar assim, a, a skinny, né? Porque por muito tempo foi moda. Mas se você vê, a pantalona é a que mais deixa o nosso corpo, né? Que valoriza todos os tipos de corpo. Sim, isso e é se encaixa em todos os estilos. Isso, e é super elegante, é, é, é. confortável, é, é, é. maravilhosa. Depois que você começa a usar a pantalona, você não para mais, né? E olha só que loucura, porque era uma coisa que eu falava que eu jamais ia usar. Mesmo Sim. porque eu achava muito larga, isso mais uh -huh. a cabeça, a mentalidade mais nova, né? É porque só, eu tava tão acostumada só com a skinny, 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 que você pensa assim, não, não tem, não vou sair da zona uh -huh. de
1: conforto. E aí e
0: Exatamente. Aí, de repente, você coloca uma pantalona, você. Nossa. Gente! E aí, uhum. eu descobri que realmente o conforto eu gosto? Pronto, é. agora esquece. Próxima pergunta. Roberta, é. descreva o que a moda representa para você em apenas uma palavra.
1: O que a moda representa para mim em é apenas uma palavra? Ah, liberdade.
0: Ai, maravilhosa. Eu acho que eu também responderia essa. Liberdade, gente, liberdade. Uhum. Uhum. Complete a frase, Roberta. Uma pessoa que conhece o seu estilo é mais é
1: mais empoderada.
0: Ai, ah, com certeza. que tá totalmente associada à liberdade, né? Quer é a pessoa ah, mais empoderada que aquela que é livre para ser quem ela é, né? Sim. Então, perfeito! Arrasou, Roberta! <risos> adorei! <risos> Muito bom! E agora a gente vai responder os comentários da galera. Então, gente, comenta aqui no chat se você tá gostando do episódio, o que você aprendeu e se você tem alguma dúvida pra Roberta responder ainda nesse finalzinho, tá bom? Uhum. Vou colocar a vinheta e você escreve aí no chat. aí muitos comentários aqui é, o pessoal realmente está gostando desse episódio e a gente fica muito feliz gente todas as pautas da Rádio da Costureira estão pensando em vocês para trazer informação conhecimento que vai agregar e também os nossos convidados escolhidos a dedo né olha aqui a Silene perguntou Roberta como descobrir minha paleta de cores
1: uhum. então você pode ou fazer uma análise né de coloração ou, então, você adquirir os cards da Maximus. E lá tem, tem um vídeo também do passo a passo. Dentro dos cards tem ali algumas orientações de passo a passo. É, mas o vídeo também está bem explicativo. Então, dessa forma, você consegue descobrir quais cores mais te favorecem, quais características de cores mais te favorecem.
0: E o legal é que tem o círculo cromático também, né? Então, é, você pode aprender, depois que você descobre quais cores te valorizam, você consegue combinar, fazer combinações Sim. bem legais também, né? Então, dá uma Sim. olhadinha é lá no site da Maximo Exercício. Tem o círculo Aí, cromático é com, a, com a Roberta Pascolato e também os cards de coloração. Uhum. Mais uma perguntinha aqui, ó. A, a Vivi perguntou, é, como uhum. se arrumar mais trabalhando em casa? É a realidade de muitos que trabalham com costura. Sim. É, é, é realmente o um desafio. E aí, em casa, você, sim,
1: você vai estar mais confortável, mas você tem que pensar que aquele é o seu local de trabalho, que as pessoas podem chegar ali a qualquer momento. É, então, se, se, de repente, a sua pergunta também foi no viado, assim, ah, eu trabalho em casa, mas daí eu tô lá costurando, mas daqui a pouco eu tenho que fazer almoço, daqui a pouco eu tenho que fazer isso. Então, separe os seus horários. Então, levante cedo, vá pro seu ateliê ali de costura, mesmo que na sua casa. Você pode usar um tênis estiloso, um slipão, um mocassim, é, sapatilha, coloque uma calça que seja confortável, mas se arrume, né, não, não use roupa só de ficar em casa porque você está trabalhando em casa, porque às vezes a sua cliente chega ali e você tem que atendê-la e não é legal a sua cliente chegar e você estar com uma roupa de ficar em casa, né, a sua cliente merece muito mais merece que você esteja arrumada para um atendimento de verdade ah, chegou perto do almoço, então tira a roupa que você estava trabalhando na costura coloca uma roupa para ficar mais confortável para fazer o almoço, até por conta de, de, do, do, do cheiro da comida, terminou ali, lavou a louça, volta pro ateliê, troca de novo e, né, como se você fosse trabalhar num ambiente fora da sua casa. Então, o, pro, o problema de trabalhar em casa, às vezes, é essa informalidade que a gente hum, se pega, né?
0: Se vestindo. Aqui a Neide colocou, ó, a aula hoje tá muito rica, parabéns hum. para as duas. Obrigada, Ai, Obrigada, Neide. <risos> Temos aqui também mais uma perguntinha. A Elia disse, eu sou muito estampa. Às vezes acho que não é chique. Como faço para escolher uma estampa mais chique?
1: <risos> Sim, a estampa
0: traz informalidade. E por conta disso, às vezes
1: <coughs> a gente pensa que a estampa não é chique. Então, quanto mais colorido e mais estampado, mais informal será. Então, estampas que são mais chiques, como você mencionou. Estampas que têm linhas retas. Cores mais neutras, é, por exemplo, listras, preto e branco, ou então um geométrico, né, que tem linhas retas e formam quadrados, formam triângulos, elas são mais chiques do que, de repente, um floral margarida. E cores que são mais neutras, mais sobras, elas vão trazer mais elegância do que uma estampa super colorida, super contrastante. Então, você entender... Esses, esses, essas cores e esses elementos presentes na estampa que vão trazer mais elegância para sua imagem. Mas a questão da estampa, sim, ela é mais informal. E aí, por isso, às vezes, você tem essa percepção de que não é tão chique assim.
0: Muito legal. É, aqui, gente, só elogios. O episódio uhum. está perfeito. É, a Célia, é. estou amando. Tem mais um aqui. Uau, Jane, muito Jane, Janeide. Muito bom. Ai, que legal, <risos> gente. Bom, Roberta, nosso tempo aqui já deu, mas eu quero muito <risos> agradecer a você. Com certeza você voltará aqui, a gente vai trazer e... você mais vezes para falar sobre moda com a gente, sobre estilo. É, o quanto isso é importante a gente entender e trazer para o nosso dia a dia realmente uhum. como algo necessário né não só uhum. como algo supérfluo mas que tem uhum. a, que agrega a, a nossa comunicação né uhum. e e aí eu quero deixar aqui esse espaço para você poder dizer também aonde as pessoas te encontram Roberta se elas querem saber mais sobre esse universo né entender uhum. mais sobre a parte de estilo como uhum. faz Conta aí um pouquinho como as pessoas podem te encontrar e também do seu trabalho. Isso, maravilha.
1: Então, eu sou consultora de imagem, então eu tanto faço consultorias com clientes individuais, como eu tenho uma escola de, de, de negócios de moda dentro da consultoria de imagem. Então, eu formo outros profissionais, como nós vimos né, no, no, no áudio ali, então eu tenho alunas aqui também. Então, eu formo outras profissionais, consultoras e personal stylist, trabalho também o varejo de moda, as lojistas, vendedoras que trabalham com moda e todo esse universo, todas essas estratégias para o varejo de moda. É, vocês me encontram então no Instagram @roberta_pasfalato é onde eu tenho é, e faço mais conteúdos no Facebook também é Roberta Pasfalato também tenho um canal no YouTube mas a minha movimentação mais diária e mais frequente e consistente é no meu Instagram então Roberta Pasfalato vocês me achem lá me sigam, já, se vocês aplicarem alguma técnica de estilo, me marquem lá, é, me marquem para eu ver né, que vocês estavam aqui no, no da nossa, nosso podcast hoje, para
0: eu saber que eu adoro. Isso, acompanhar. tira um print aqui, nossa, é, e isso, marca lá, é ó. Marca Ana Mocelin Roberta Pascolato Para a gente ver que você assistiu essa live Que você aprendeu Exato. E encontra a Roberta lá nas redes sociais Inclusive a gente vai colocar também aqui Nas nossas inscrições Todos os links da Roberta Para você encontrar ela Encontra os produtos dela também lá no site da Máxima Tecidos, Os cursos Sim. da Roberta Que você vai com certeza Agregar muito tudo isso que a gente falou aqui E muito mais no seu dia a dia No seu trabalho, né? E, sim, sim. e aproveitando, gente, vou aproveitar desde que eu já estou aqui, né? A, a, já que me deram esse espaço. Hoje a gente falou sobre a importância de você usar o Pinterest para você é, encontrar referências lá, para você poder é, exer, exercitar sua criatividade, aproveitar essa ferramenta gratuita que é, é o Pinterest. É um buscador de, de tudo, de inspirações, É sim. incrível. E também, né, a importância de você saber ali, se posicionar nas suas redes sociais, principalmente usando a sua imagem. Então, é a forma com que você se veste, fala muito sobre você. Se você tem dúvidas sobre isso, não sabe como usar o Pinterest, não sabe usar o Instagram, as redes sociais, tem o curso Influenciadora da Costura, que é a minha parceria com a Máximo Cecílio. Também a gente vai colocar o link aqui embaixo, procura lá, que é, ó, você... Só não aprende porque você não quer. Porque recursos, ferramentas, a gente tem aqui uhum. um montão para você, gratuitas ou para você investir também, tá bom? Lembrando que nós temos o quadro do ouvinte. Então, manda o seu áudio se você gostou desse episódio. Se a Roberta explicou algo que você não sabia, tirou uma dúvida sua. Comenta aqui, manda um áudio para esse número que está na sua tela e nós vamos colocar o seu áudio num dos próximos episódios. Vai ser um prazer para nós ter você fazendo a Rádio da Costureira junto com a gente. Então é isso gente, Roberta, deixa eu tirar isso aqui, Opa. deixa eu agradecer aqui publicamente né, a sua participação aqui, muito obrigada, eu sei que seu tempo é bem corrido, são alunos, são clientes, é, família, enfim, né? muito obrigada mesmo por ter encontrado um horário na sua agenda para participar aqui do nosso podcast ao vivo, nós ficamos muito felizes, é sempre um prazer. Tudo que a gente faz com você é muito legal. Então, seja bem-vinda sempre que você quiser. As nossas uhum. portas estão abertas para você, viu? Imagina.
1: Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento. A nossa história já é de longa data, então é uma felicidade. Podem contar comigo sempre
0: que precisar. Gente, muito obrigada a vocês que acompanharam esse episódio, que ficaram aqui ao vivo, né? Enquanto trabalhavam, estavam escutando a gente. É, esse episódio Sim. vai ficar salvo também em todas as plataformas de podcast, aqui no canal do YouTube da Máxima Cecis. Então, você vai poder assistir de novo, quantas vezes quiser. Manda esse episódio, se você gostou, para mais pessoas. Compartilha nas suas redes sociais, porque moda é utilidade pública e a gente precisa compartilhar mais esse assunto, né? E eu Sim. te vejo em breve. Semana que vem tem episódio da Rádio da Costureira de novo ao vivo e você não pode perder mais uma pauta especial só pra você um super beijo, tchauzinho tchau. tchau Roberto